0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期节目我们介绍新加坡 PAP 的组织设计和组织控制。PAP 是新加坡人民行动党的英文缩写，它是世界上最成功的政党之一， 1 9 5 9年以来已经连续执政60年，而且每次大选都获得压倒性的国会席位。PAP 成功的原因有很多。本案例从组织设计和组织控制的角度来分析 PAP 的组织理念和实施。作为政党 ，PAP 的目标是争取本党在大选中获得胜利，最好是大比分的胜利。为了支持这一目标 ，PAP 需要有一个组织设计和组织控制的方案，来动员党员的力量。和贯彻党的意志。PAP 组织设计的基本原则是精英主义。国家只能有一个执政党，执政党领导层必须由社会精英构成。组织的核心领导层不仅要得到党内支持，也要得到全国民意的支持。在党内 ，PAP 基本的组织设计是中央集权。和干部党员制。PAP 的组织核心是中央执行委员会，目前有十八位成员，简称 CEC。中央执行委员会和政府内阁部长高度重合，这是 PAP 作为执政党的一个特点。在中央执行委员会之下，有一个由国会议员组成的核心骨干。中央执行委员会成员从这个群体里面产生。新加坡是城市国家 ，PAP 中央直接对口各个党支部，党支部的范围则大致对应着大选的选区。党支部的主要功能是支持 PAP 赢得选举。PAP 党员人数不详，有消息说是三万人。相对于300万国民而言，党员的比例是比较低的。这也反映出 PAP 与当代其他政党的不同，不追求党员的数量，而更加强调吸引社会精英和基层领导者。PAP 党员按投票资格主要有两类：普通党员和干部党员，其中干部党员。是 PAP 独有的一种组织设计。一九五七年，时任人民行动党主席的杜进才建立了干部党员系统，从普通党员中遴选干部党员。干部党员与普通党员的区别是，干部党员有权在两年一次的党员大会上选举中央执行委员会成员。那么，干部党员如何遴选呢？所有的干部党员都是由中央执行委员会来指定的。据说这是李光耀访问梵蒂冈之后，从罗马天主教教会那里学来的选举制度。罗马教会的教皇是由红衣主教选举产生的，而红衣主教则是由教皇指定的。这一制度的好处是能够保证中央集权，同时。核心领导层也需要赢得干部党员的拥护，这样一方面平衡党的基层与高层之间的权力，另一方面则能够确保人民行动党的领导核心长期稳定，减少党内分裂的危险。为了进一步保证领导层稳定 ，PAP 选举中央执行委员会时，只有一个相对小的比例。是由干部党员自由提名选举，其他中央执委由上一届中央执委会提名。干部党员的任命流程是由担任选区议员的 PAP 高层提名，一名选区议员可以推荐两名干部党员。PAP 选区议员大约80人左右，这样的提名方式。也有助于建立作为领导层的议员与选区内党员之间的个人联系和沟通，因为选区议员不是由选区内党员选举，而是由中央执行委员会指定的。在当选之前，议员候选人和基层干部党员之间往往并不熟悉。获得提名后。干部党员候选人要经过三轮面试，每轮面试由四到五名国会议员参加，最后由中央执行委员会通过任命。每年任命的干部党员人数大约为100人。据报道 ，PAP 大约 10% 的党员能够晋升为干部党员。干部党员通常是选区支部的领导。或青年会的领导，干部党员要签署保密承诺，不公开自己的身份。PAP 干部党员的人数也是保密的，据说开始时只有500人。副总理黄根成在1988年披露，当时的干部党员人数已经超过 1,000 人。据网络媒体红蚂蚁报道， 2 0 1 8年参加党员干部大会。投票选举中央执行委员的已经有 2,000 名干部党员。干部党员制度解决了党内领导层的稳定和团结，但干部党员本身没有什么机会跻身领导层。那么 PAP 的领导层从哪里来呢？这就涉及 PAP 所信奉的精英主义原则。在执政初期。党主席杜进才曾经主张从基层支部挑选未来领导人。李光耀不同意，他认为新加坡已经不再需要以组织动员为核心能力的政治家，而需要能够做出有效的经济和行政决策的专家领导团队。同时 ，PAP 领导曾发现，等待人才从工作中冒出来也是不现实的。必须采取系统的措施，建立未来领导层的梯队。PAP 的领导团队中央执行委员会主要来自国会议员这个阶层，但中执委成员要想成为政府内阁成员，还有一道手续，那就是必须参加大选，并当选为国会议员。要想进入 PAP 政府的领导核心，首先要符合 PAP 招募的经营标准，其次还要有能力赢得选举，通过民意的考验。因此 ，PAP 的组织设计需要考虑如何建立国会议员的输送渠道和培养方案。在选拔未来领导人时 ，PAP 有两项条件：首先，学业成绩优异，通常要求海外留学背景；曾经获得政府奖学金，则是精英的入门标准之一。其次是工作业绩。包括企业、政府和学术界的出色履历。PAP 精英还有一个特点是家庭条件普通，认同自己有责任回报社会和出钱培养他们的政府。李光耀对精英主义原则毫不掩饰。在一九八四年大选中，他将 PAP 候选人和反对党候选人的中四会考成绩。做了对比，中四会考相当于中国的中考，普通新加坡人都会参加。李光耀说 ，PAP 候选人马宝山16岁参加考试，考了6个特优，两个优等，而反对党候选人詹世中18岁参加考试，考了6个优等和一个及格。李光耀讽刺说，他的确不错。英文拿了及格，暗示詹时中智力水平不高，不适合当选国会议员。当然，这次选举的结果是詹时中获胜。有评论认为，这是因为李光耀强调考试成绩和英文水准的态度，引发了华人选民的反感。但政治家的特点就是要有鲜明的和一贯的立场。不会因为挫折而改变。英文教育、政府奖学金、高级公务员、专业人士，这几项标准，不仅是 PAP 的领导者标准，也是新加坡民众考察反对党候选人的指标。PAP 要求所有国会议员向中央执行委员会推举人才，中央执行委员会成员则必须承担起寻访。和招募下一代领导人的职责，候选人将受到 PAP 邀请喝茶，这就是新加坡政坛上非常有名的茶叙，实际上就是面试。面试会有很多轮，主要是国会议员参加，包括多达一千道题目的心理测验，最后由总理亲自接见考核。再由中央执行委员会指定担任国会议员候选人。1976年到2006年，通过邀请喝茶的方式 ，PAP 面试了上万名潜在的议员候选人。开始时，李光耀曾设想从获得博士学位的人群中挑选议员候选人，后来 PAP 放弃了这一思路，因为失败率实在是太高了。李光耀在回忆录里面说：“领导力不仅仅是专业能力。” 1976年开始，新的政策是从政商两界里面遴选有成功业绩的年轻人，直接进入高层。比如第二任总理吴作栋，出任国会议员前，并不是 PAP 党员，甚至没有协助过 PAP 的基层工作。PAP 高层找到他，首先是因为他专业能力优秀。在任职新加坡海皇轮船公司总经理期间，将公司成功扭亏为盈。吴作栋在回忆录中说，时任 PAP 中央执行委员、政府财政部长的韩瑞生，直接邀请他作为继任者参加国会议员竞选。新领导者的晋升速度可能会非常快。例如，当选议员后一年内，吴作栋成为财政部政务部长，三年后成为内阁贸易与工业部长。在 PAP 第二代领导人中，包括王鼎昌、林子安等人，有的是建筑师、教师、银行家、法学教授、造船工程师。吴作栋认为。他们的专业经验，给政府带来了更多的市场化思维和变革思维。人民行动党参加每届国会选举的议员候选人名单，由中央执行委员会决定，实际上是确定该党进入下届政府的执政团队。在党内，基于干部党员制度的选举，保证了中央执行委员会的合法性。而由中央执行委员会全权提名议员候选人，则为 PAP 争取了政策上的灵活性，不受资历和基层推选的约束，提高了培养领导人的效率。当然，直升机领导者的日子也并不好过，所有的人都要过选举这一关。比如吴作栋，虽然有丰富的管理经验。但没有竞选经验，选民也不了解他。像吴作栋这样的早期候选人，主要是依靠 PAP 在选民中间的威望来赢得选举。但长期而言，这会对新领导人的政治前途带来不确定性。参加大选的候选人必须辞去公职，退出专业职业。一旦竞选失败，他们的职业生涯就会遭受很大的挫折。这样高的风险对于吸引社会精英是不利的。如何解决这一问题，打消或减小精英候选人的顾虑？ 1981年大选 ，PAP 第一次丢失了一个选区； 1984年大选 ，PAP 丢失了两个选区。其中一位竞选成功的反对党，就是曾经受到李光耀羞辱的那位考试成绩不好的詹仕中议员。如果这种趋势发展下去，会对 PAP 的竞选安排产生困难。新的候选人在竞选中失败，将无法进入内阁或担任部长，那么 PAP 的领导者培养计划就会前功尽弃。1984年之后 ，PAP 认识到，新加坡选民固然希望 PAP 继续执政，但也希望给 PAP 一些限制。这意味着，将来 PAP 不可能总是在所有选区中获胜。同时，在每个选区平均配置资源，对 PAP 来说也并不符合最佳效率的原则。在 PAP 看来，只要选民支持 PAP 执政，那么这一心理就是可以利用的。这样，问题就变成了如何让选民只选党而不选人，用党的威望和资源将候选人送进国会。When you Like、PAP 第二代领导人找到的方案是利用执政党的地位，改变选举制度，建立新的集选区制度。集选区是相对于单选区而言的。单选区是指一个选区选出一名国会议员，而集选区是指一个选区选出四到六名议员。这些候选人必须来自同一个政党，其中包括至少一名少数族裔。为什么要改变以往的单选区做法，推行集选区制度 ？PAP 很早就注意到。新加坡兴建大型祖屋，导致在人口流动过程中可能出现少数族群集聚的现象，这会带来社会隐患。因此，政府规定，祖屋社区必须按全国人口族群的比例来安置。例如，华人不得超过 87% 马来人不得超过 25% 印度人不得超过 1%。可是这样一个政策又会导致少数族群在各个社区里面都处于不占优势的地位，无法集中选票。在选举时，少数族群的代表就很难当选。而新的集选区制度，则可以保证选区内至少有一名少数族群代表可以当选。现在，新加坡集选区数量。早已经超过单选区。2020年大选设置了17个集选区，而单选区只有14个。国会议员中大多数来自集选区。对于 PAP 来说，集选区的好处是很明显的，比如，将在民众中间享有声望的内阁部长分到这些集选区，可以实现以老带新。保护新人顺利当选。在集选区主要操盘手吴作栋的选区——马林百列集选区，由吴作栋带队 ，2006 年一次就向国会输送了四名之前毫无竞选经验的新议员。用吴作栋本人的话来说，如果让新人独立竞选，他不仅会面临非常陡峭的学习曲线。而且也没有足够的时间来学习。集选区制度一向被批评为 PAP 阻止反对党的组织设计。例如，反对党获得的总票数有 30% 而当选议员人数却不到 10% 在集选区，就算有一位反对党得票很高，但只要反对党团队总票数落后。这位候选人也是无法当选的，而 PAP 则相反，就算新人得票不多，凭借团队总票数仍然可以当选，进入国会议员乃至成为政府部长。一个比较极端的例子是2011年大选中的谢世儒。谢世儒是骨科专业医生，作为纳入 PAP 视野的精英。之前也曾经受到喝茶的邀请，但没有列入参加本期竞选国会议员的候选人。就在大选提名日前一天，原定议员候选人陈炳和退出。PAP 匆匆致电谢世儒，邀请他参选。提名日当天，谢世儒按要求提交报名表格。而反对党候选人由于提交表格时迟到了35秒，被取消资格。该选区 PAP 全体候选人不战而胜。谢世如当选国会议员，前后只用了22个小时的时间，在新加坡大选中创造了一个纪录。只不过这并不见得是对 PAP 有利的纪录，他暴露了 PAP。理性的实用主义价值观的一个隐藏的黑暗面，也说明，只要组织设计中存在这样的机会，就会有人设法利用这一机会。集选区制度给反对党增加了困难，但只要应对得当，这些困难也并不是绝对不能克服的。例如，二零零六年，反对党工人党在阿育尼集选区获胜后。PAP 经过两届选举仍然无法夺回。同样，在集选区，如果 PAP 竞选团队里面有一名候选人特别不受欢迎，也会影响整个团队。以2011年为例，尽管 PAP 在马林百列集选区胜选，但得票率只有 56.6% 这是因为团队中。有一位女性新议员不受选民欢迎，而反对党团队中的女性议员则特别受欢迎。可见，集选区制度只是在 PAP 威望较高的时候作用明显，并不是一个一劳永逸的解决方案。集选区制度的另一个作用是限制少数族裔政党和以宗教为基础的政党。新加坡选举法规定，在一个集选区内的竞选团队必须出自同一党派。完全基于族裔身份和宗教认同的团队不可能有成功的机会，这就迫使他们必须和其他政党合并，才能有机会参与竞选。结果是这些党派的政治影响力下降。例如，马来民族政党、马来民族机构。在集选区实施前三次大选的得票率平均为 28% 而在集选区制度实行后，则降低为 17% 干部党员制度、直升机领导和集选区制度是 PAP 最有代表性的三大组织设计，它很好地支持了 PAP 的组织目标，也就是通过赢得大选。获得民意支持，由中央集权的精英团队上台执政。我们在下一讲将讨论 PAP 如何通过基层组织的设计和控制，来支持 PAP 赢得大选的政治目标。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。